0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Selasa 21 Februari 2023. Saya Naomi Leandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Kedaluarsa Cipta kerja didesak segera dicabut 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di awal tahun Evakuasi Kapolda Jambi dan rombongan terkendala cuaca Inilah Buletin Pagi selengkapnya Terbaru di Buletin Pagi Saudara, sejumlah kalangan mendesak pencabutan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja. Alasannya, Perpu itu sudah melewati batas waktu yang ditetapkan atau kedaluarsa. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Bila tidak terpenuhi, maka konsekuensi belaid harus dicabut. Berikut keterangan Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK, Fajri Nur Syamsi.
1: Kami dari PSHK secara tegas menyatakan bahwa perpu cipta kerja itu harus dicabut bukan lagi sebagai sebuah interpretasi dari sebuah peraturan, tapi itu sudah perintah dari konstitusi kira-kira seperti itu.
0: Direktur PSHK, Fajri Nur Syamsi menambahkan perpu tidak mendapat persetujuan DPR di sidang paripurna dalam masa persidangan tiga kemarin. Hal itu kata dia memberi ketidakpastian hukum. Desakan pencabutan Perpu Cipta Kerja juga disuarakan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari. Perpu mestinya dinyatakan tidak berlaku karena tenggang waktu pengesahannya sudah melewati ketentuan yang ditetapkan undang-undang. Menurutnya Perpu Cipker cacat prosedural jika tetap disahkan DPR pada sidang paripurna Maret nanti.
1: Ya, kalau dia disahkan kan ada langkah prosedural yang salah tuh. Hmm. sesuatu yang harusnya sudah dicabut dan tidak dinyatakan tidak berlaku lalu diberlakukan ya bisa diuji kalau itu disalah, eh, disalah langkahi ya eh, proseduralnya jadi secara prosedural dia mengesahkan sesuatu yang harusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tentu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi tapi kalau kemudian eh, tidak ada langkah-langkah itu ya, menurut
2: saya tidak perlu sama sekali dilakukan apapun
0: Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari menambahkan, perpu cipta kerja yang cacat prosedural akan mudah diuji bahkan dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Cacat prosedural perpu cipta kerja sudah nyata terlihat karena melanggar ketentuan Pasal 22 Konstitusi dan Pasal 52 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Partai oposisi di parlemen turut mendukung pencabutan perpu cipta kerja. Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PKS Amin Ak mengatakan pemerintah mestinya patuh pada perintah konstitusi.
2: Dari masalahnya kan undang-undang dasar kita mengatakan bahwa ini harus diselesaikan di masa sidang berikutnya. Itu tidak scope disahkan di badan legislasi tapi harus
1: disahkan oleh institusi DPR bersama pemerintah bareng-bareng gitu loh. Yang itu adalah tempatnya di paripurna, bukan di badan legislasi. Ini ada istrinya pembicaraan tingkat satu, ada pengambilan keputusan tingkat dua gitu. Harus, harus final, jadi menjadi keputusan DPR RI bersama pemerintah.
0: Anggota balik DPR Amin Aka mengaku terkejut perpu cita kerja tak masuk dalam agenda sidang paripurna Februari lalu. Kata dia perpu belum final jika tidak disahkan di rapat paripurna meski sudah disetujui mayoritas fraksi. Sementara itu di tengah desakan pencabutan Perpu Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo justru menegaskan, balai tersebut bakal segera disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat. Undang-undang Cipta Kerja diyakininya akan meningkatkan ekosistem dunia usaha.
2: Yang paling penting, bagaimana membangun ekosistem usaha kita ini agar semakin baik. Undang-undang Cipta Kerja juga sebentar lagi sudah bisa kita selesaikan. yang semuanya menyederhanakan memberikan peluang kepada kita semuanya untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang sebanyak banyaknya.
0: Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengenanggapi santai soal desakan pencabutan perpu cipta kerja karena alasan kedaluarsa. Mahfud yang juga bekas Ketua Mahkamah Konstitusi enggan mengomentari lebih jauh tentang desakan tersebut. Sepuluh kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di awal tahun. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi KPR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia kini menjadi trendsetter karena sudah lebih dulu mendorong belanja produk dalam negeri dibandingkan Amerika Serikat. Tahun lalu, total belanja produk dalam negeri mencapai Rp762 triliun dari APBN, APBD, dan belanja BUMN.
2: Amerika juga telah baru saja memberlakukan di bulan Januari 2023 yang lalu untuk penggunaan produk dalam negeri. Dan kita sudah satu tahun di depan sudah melakukan. Jadi kita ini sekarang menjadi trendsetter, bukan menjadi follower.
0: Presiden Jokowi menambahkan investasi kini sudah tidak lagi berfokus ke Pulau Jawa. Kata dia 53 persen investasi berada di luar Jawa dari yang sebelumnya 70 persen berpusat di Pulau Jawa. Jokowi juga mendorong pemerataan ekonomi karena produk domestik bruto yang disumbang Pulau Jawa sudah terlalu besar atau 58% dari total PDB nasional Kita ke soal lain 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di Satuan Pendidikan pada awal 2023 Kejadian itu berlangsung rentang Januari hingga 18 Februari Menurut Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Redno Listiarti, data tersebut dikumpulkan FSGI berdasarkan pemberitaan media.
1: Kami mencoba untuk menganalisis lebih cepat gitu ya untuk data yang uh, 10 di awal tahun ini karena ini uh, mengejutkan dan harus segera ada uh, tindakan gitu ya dari berbagai pihak uh, mencegah gitu ini angka ini tentu terus ber
0: Dari 10 kasus itu, 9 kasus tercatat sudah dilaporkan ke kepolisian dan saat ini dalam proses hukum. Total ada 86 korban yang didominasi anak perempuan. Sementara satu kasus di sekolah dasar di Gunung Kidul, Yogyakarta dinyatakan selesai. Terduga pelaku yang merupakan guru dipindahkan kelasnya dan mendapat pengurangan jam mengajar. Masih soal kekerasan, Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS mencatat insiden kekerasan kolektif di Indonesia sepanjang tahun lalu turun 8 persen menjadi 1.100an kasus. Namun jumlah korban justru meningkat lebih dari 50 persen, yakni 2.100an korban luka dan korban jiwa. Sebanyak 718 diantaranya merupakan korban tragedi kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Berikut keterangan peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Alif Satria.
1: Lonjakan insiden ini terjadi uh, pada bulan November itu terjadi paling besar di dua provinsi. Pertama adalah provinsi Sulawesi Selatan. Gitu ya, dimana di Sulawesi Selatan pada bulan November itu mengalami 2,5 kali rata-rata bulanan uh, insiden jumlah insiden kekerasan kolektif di uh, provinsi tersebut. Gitu. Dan ini kebanyakan terjadi karena uh, terjadinya kekerasan antar pelajar dan kekerasan main hakim sendiri di kota Makassar. Provinsi kedua yang berkontribusi pada lonjakan insiden kekerasan kolektif pada bulan November adalah provinsi Papua.
0: Peneliti CSIS Alif Satria menambahkan, jika dilihat dari frekuensi insiden kolektifnya, kasus paling tinggi terjadi di Jawa Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Kita beralih ke informasi ekonomi. Pemerintah optimistis target kemiskinan ekstrim 0% tercapai pada 2024. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penurunan kemiskinan ekstrim bakal dimaksimalkan dalam dua tahun terakhir, kepemimpinan pemerintahan Jokowi Maruf. Berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus di dalam pelaksanaannya Satu, penurunan kemiskinan ekstrim mencapai 0% akan diupayakan pada tahun 2024 Dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun Dan juga dari kebutuhan untuk pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan. Itu tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menilai sulit untuk mencapai target kemiskinan ekstrim 0% pada 2024, sebab tren kemiskinan ekstrim pada 2022 masih di angka 2,04%. Kita ke informasi mancanegara. Mesir mengirim kapal bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Suriah. Kapal dari Angkatan Laut Mesir itu membawa 500 ton bahan bantuan. Kantor Berita Suriah sana melaporkan, bantuan diserahkan kepada bulan Sabit Merah Arab Suriah untuk didistribusikan ke berbagai wilayah terdampak gempa yang terjadi 6 Februari lalu. Lebih dari 16 negara Arab telah mengumumkan pembangunan jembatan udara untuk memberikan bantuan kemanusiaan darurat bagi para korban. Lebih dari 41.000 orang tewas dalam dua gempa kuat yang mengguncang Turki Selatan. Sedangkan di Suriah, korban tewas mencapai lebih dari 5.800 orang. Saudara jenazah WNI korban gempa Turki Wayan Supini diperkirakan akan tiba di rumahnya di Dusun Tegal Besar, Desa Negari, Kelungkung, Bali pada Kamis besok. Pihak keluarga sudah mendapat konfirmasi dari KBRI terkait pemulangan jenazah Niwayan Supini yang selama ini bekerja sebagai terapis di kota Diyarbakir, Turki. Beralih ke informasi olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan tidak akan main-main dengan mafia sepak bola. Ancaman hukuman seumur hidup menanti pelakunya. Tak hanya dilarang di Indonesia, para pelaku juga dipastikan tidak akan bisa beraktivitas di sepak bola dunia sebab sanksi sudah mendapat persetujuan FIFA. Pendekasan itu menurut Erik sebagai bagian dari membangun sepak bola Indonesia yang bersih dan juga berprestasi. Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan persiapan kejuaraan dunia balap perahu motor F1 Power Boot di Danau Toba, Sumatera Utara, sudah hampir final. Kejuaraan ini bakal digelar 25 dan 26 Februari mendatang. Sebanyak 20 pebalap dari 10 tim yang berasal dari 6 negara akan bertanding. Sementara itu, Kementerian PUPR menyebutkan pembangunan fisik arena tinggal menyisakan pekerjaan pembersihan area. Pembangunan ini menelan biaya hampir Rp36 miliar. Rupiah. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang pemerintah didorong atasi kelangkaan minyak kita. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di bolatin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for Enjoy. Commercial break. Commercial break. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek minyak kita masih terjadi di berbagai daerah. Jika ada, harganya mahal. Di sisi lain, pemerintah menemukan praktik kecurangan perdagangan minyak kita, mulai dari penimbunan hingga persaingan usaha tidak sehat. Bagaimana mengatasinya? Berikut laporan khas KBR yang disusun Astri Septiani.
1: Para pengusaha Warung Makan Warung Tegal atau warteg selama beberapa pekan ini mengeluh kesulitan membeli minyak goreng subsidi pemerintah merek minyak kita. Mereka terpaksa membeli minyak goreng non-subsidi yang harganya lebih mahal. Ketua Komunitas Wartek Nusantara Mukroni mengatakan, kini harga minyak goreng curah subsidi mencapai Rp18.000 per kilogram, belum lagi stok barang langka.
2: Teman-teman biasanya kan belinya kan juga nggak banyak, paling satu liter, 2 liter. Tapi ya memang kondisinya juga istilahnya jarang di ini di toko-toko -tok Dan teman-teman toko juga e, mengeluh juga. Nggak biasanya kan mereka manjang sekitar satu karton itu kan atau dua karton. Sekarang mereka nggak manjang lagi. Jadi kami tahu bahwa memang kondisi minyak e, kita lagi langkah di toko -tok lontong maupun di pasar.
1: Pemerintah mengakui ada kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng subsidi minyak kita di berbagai daerah. Untuk mengatasi hal itu, sejak awal Februari lalu, Kementerian Perdagangan menambah pasokan ke pasar. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan penambahan pasokan minyak goreng subsidi ini difokuskan untuk pasar tradisional. Pemerintah juga membatasi pembelian minyak kita. dan melarang penjualan minyak subsidi ini dijual melalui toko online atau pasar ritel modern. Memang minyak goreng itu karena kualitasnya bagus, parkingnya bagus, harganya juga paling bagus. Jadi yang premium turun, ya. Dan digemari orang dijual secara online. Ya tentu kalau semua pindah ke minyak kita kurang barangnya. Nah, oleh karena itu pertama kita tambah Jadi 300 ribu ton per bulan, sekarang jadi 440 ribu ton. Tingginya minat masyarakat pada minyak goreng subsidi minyak kita memancing praktik perdagangan tidak sehat. Satgas Pangan Polri bersama Kementerian Perdagangan menemukan penimbunan minyak kita sebanyak 500 ton. Kepala Satgas Pangan Polri Wisnu Hermawan mengatakan temuan itu didapat saat pengecekan di PT Bina Karya Prima selaku salah satu produsen minyak tersebut.
2: Uh, dari hasil investigasi di sana, ditemukan bahwa ada kurang lebih 500 stok minyak goreng yang belum didistribusi. 500 ton. Uh, 500, 500 ton, mohon maaf. Nah, setelah kita lakukan pendalaman, informasi bahwa produksi minyak tersebut adalah produksi tahun 2022, bulan Desember. Dan ternyata bahan-bahan yang bahan -bahan yang digunakan adalah bukan dari DMO, tapi dibeli dari uh, dari ya, pasar.
1: Wisnu mengatakan produsen berdalih menimbul minyak kita karena menunggu pembeli atau eksportir yang akan membeli produk mereka. Kementerian Perdagangan lantas meminta ratusan ton minyak kita itu segera disalurkan ke daerah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menduga kelangkaan stok dan kenaikan harga minyak goreng curah kemasan minyak kita disebabkan karena masalah distribusi. Direktur Ekonomi KPPU, Muliawan Rana Manggala, mengatakan bentuk pelanggaran distribusi itu diantaranya penimbunan atau penahanan stok di gudang distributor dan produsen. Selain itu ada juga praktik penjualan bersyarat atau bundling yang mengakibatkan lonjakan harga di tingkat konsumen. Yang mengatakan KPPU masih mendalami dugaan pelanggaran undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Mengapa ada, ada gangguan distribusi dari minyak kita apakah memang niatnya apa yang menahan distribusi pasokan ini adalah untuk memperkirakan bahwa adanya kenaikan ya kenaikan harga nanti penjelang puasa atau memang ada ini juga bisa jadi karena pertimbangan-pertimbangan lain yang ini kita masih dalami penyebabnya kenapa Di lain pihak, Komisi Perdagangan DPR meminta Kementerian Perdagangan segera mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran. Wakil Ketua Komisi Bidang Perdagangan DPR, Martin Manurung, mendorong pemerintah meningkatkan mekanisme kontrol dalam distribusi yang selama ini dianggap lemah. Martin mengatakan lemahnya pengawasan menyebabkan harga penjualan minyak goreng kerap tidak sesuai penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Jadi harus ada memang duduk bersama antara Kementerian Perdagangan juga aparat hukum terkait ya juga Menko Perekonomian lihat secara menyeluruh. Kalau memang tidak juga tidak kita kan tidak bisa juga ya artinya terus menerus mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Jadi ini harus secara jujur melihat daripada kemudian ini jadi masalah yang berulang-ulang. Laporan ini disusun Astri Septiani, saya Agus
0: Lukman. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin KBR. Bupati Mamberamu Tengah, Papua, Pegunungan Riki Hampagawak akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Riki adalah tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Mamberamu Tengah. Politikus Partai Demokrat ini juga diduga menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Berikut keterangan Ketua KPK Firly Bahuri kemarin.
1: Terkait dengan penahanan tersangka RHP yang ditahan selama 20 hari sampai nanti 11 Maret 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa nilai dugaan uang sebagai suap dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang sejauh ini sekitar 200 miliar rupiah. Dan ini tentu akan terus dikembangkan lebih lanjut oleh tim pendidik KPK.
0: Bupati Mameramu Tengah Riki Hampagawak sebelumnya buron sejak Juli 2022. Ia diduga kabur ke Papua Nugini saat hendak dijemput paksa. Pada awal tahun ini, Riki balik ke Indonesia dan bersembunyi di Papua. KPK berhasil menangkap Riki setelah menciduk orang yang menjadi penghubung Riki dengan keluarganya. Beralih ke Jambi. Proses evakuasi penumpang helikopter yang mendarat darurat di hutan Bukit Tamiya, Muara, 4 Kabupaten Kerinci, terkendala cuaca buruk. Helikopter yang mengangkut Kapolda Jambi, Rusdi Hartono, dan jajarannya itu mendarat darurat hari minggu lalu. Judi bicara Polri, Dedi Prasetyo menjelaskan para korban sudah mendapat perawatan medis di lokasi.
2: Yang menjadi kendala utama proses evakuasi ini adalah cuaca. Karena cuaca ketika sudah angin, kemudian e, berkabut, bahkan ada petir, maka proses evakuasi dihentikan. Kami sore hari ini memang proses evakuasi kursi yang melalui jalur udara kita digantikan. Karena sangat tergantung pada situasi
0: cuaca. Juri bicara Polri, Dedi Prasetyo, mengatakan evakuasi akan dilanjutkan jika cuaca mendukung. Proses evakuasi maksimal dilakukan pukul 8 malam. Kita ke Jawa Timur. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur melakukan olah TKP lokasi keledakan di Blitar. Titik keledakan menyisakan lubang sedalam 30 cm dengan diameter 2 meter. Kapolres Kota Blitar, Argo Wiono, mengatakan pusat ledakan ada di bagian belakang rumah Darman di Dusun Sadeng, Kecamatan Ponggok, Blitar. Polisi menemukan tiga panci yang diduga tempat menyimpan bahan peledak.
2: Berdasarkan informasi dari tim itu pusat ledakan berada di belakang, kemungkinan itu dapur. Ini makanya sedang didetailkan oleh tim lapor posisi-posisi ruangan seperti apa. Kemudian dari daya ledaknya itu tadi ditemukan ada tiga panci tapi sudah apa e, hancur semua ya. Tapi tadi teridentifikasi panci kemungkinan di situ tempat menyimpan itu tadi bubuknya itu tadi black powder itu.
0: Kapolres Wiono menambahkan, tip lab 4 juga menemukan sisa bahan peledak berupa bubuk hitam dan sulfur. Sebelumnya, tiga kali ledakan terjadi pada hari Minggu malam lalu. Akibatnya empat tewas, 23 luka, dan 25 rumah rusak. Sejumlah warga menuturkan di rumah yang jadi pusat ledakan itu memang kerap membuat petasan setiap jelang Ramadan. Pemerintah Kabupaten Blitar berjanji akan membantu proses perbaikan 25 rumah warga yang rusak akibat ledakan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter, at berita KBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.